hermano respecto al cuidado de los niños a la entrada y salida especialmente en el área de parqueos pónganle atención a eso eh, debido a algo que se dio el viernes pasado estaba la policía ahí y vio eh, lo que estuvo a punto de convertirse en un accidente y llamó la atención a la persona que iba manejando y preguntó quién eran los padres de esos niños y dejó un mensaje díganle a los papás que les vamos a dar un ticket si no cuidan a sus hijos, y aguanta que dijo que aún al ministro le darían un ticket. Entonces yo quiero, ¿verdad?, de pedirle de que usted me ayude, que no me den ese ticket, ¿verdad?, porque si no, no es justo, ¿verdad? Entonces cuidemos, hermanos, eh, pap los papás tienen que supervisar a sus hijos cuando salen. Eh, ya sabemos quién fueron los niños eh, y queremos, pues vamos a estar pendientes de eso de que, quiénes son los papás que no supervisan a sus hijos. Amén. Eh, una última noticia o anuncio, ya tengo en mis manos el libro El Poder de la Obediencia, gracias al Señor, un diseño muy precioso que nos permitió el Señor hacerle a este libro, y usted lo puede ya obtener, los hermanos que ya lo pagaron con la hermana Adela, ella tiene los libros, a la salida usted los puede levantar. Amén. Te dice amén. Vamos a orar entonces, ya el hermano Giovanni me agarró 20 minutos de mi, de mi mensaje, así es que no se vale, ¿verdad? Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en tus manos nos encomendamos para que sea tu guianza la que prevalezca en nuestras vidas y siendo también, Señor, el que dé el entendimiento a tu pueblo. Señor, bendice a cada hermano que está acá, por favor, y nuestras peticiones sean presentadas delante de ti, a favor de cada uno de ellos que con, con necesidad, con urgencia, con fe también, suplican, Señor, en una petición, que las vidas de seres amados que están representadas en esta hoja de petición, sean, Señor, beneficiados con tu intervención divina, y que toda enfermedad, todo malestar, todo cáncer sea desarraigado, sea reprendido en el nombre de Jesús, y que todo aquel Señor que está en tus planes, en tu voluntad para recibir ese milagro, por favor hazlo Padre. Señor, por nombre queremos presentarte a estas personas, a estos hijos, hijas tuyas, para que sean Señor beneficiarios del gran sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Usted dice amén? Bien, eh, me he propuesto en este día terminar con el tema que hemos estado abordando ya por algunas semanas y que trata con la tentación. Pero como usted se habrá dado cuenta, eh, pues hemos estudiado un ángulo que nunca antes lo habíamos hecho. De tal manera que hemos, hermano, sondeado, por decirlo así, hemos llegado a niveles de escudriñar la palabra y de hacer uso de algunos avances científicos que nos permiten comprender entonces hasta dónde puede de ser de, de grave el estar bajo la influencia de, de una tentación especialmente por un tiempo prolongado. Ahora, entre las últimas cosas que estuvimos tocando, era 
que significaba la parte final de todo ese proceso. Es decir, la, la, el área en nuestra vida que sufre en última instancia eh, como un desgaste, un desgaste que sufre aquella persona en su interior cuando está bajo la presión de una, de una tentación. Esto a mí me, me ha impactado muchísimo y por eso estoy tocándolo nuevamente a manera de introducción. Y decía entonces que esa parte que se desgasta bíblicamente hablando se llama el dominio propio y que el, la persona que sufre un desgaste en el área del dominio propio será vulnerable a la trampa que el enemigo pone de tal manera que lo hace caer en el pecado porque esa fuerza de resistencia ha sido reducida en él. Eso lo explicamos el domingo anterior. Usted sabe, hermanos, que la tentación conecta con todo tipo de pecado. Entonces, cuando estamos estudiando el asunto de la tentación, estamos tratando con algo que nos puede ayudar a nosotros en la manera que estamos comprendiendo, en la manera que le estamos dando importancia y seriedad a este tema, podemos estar tratando anticipadamente con los proyectos de pecado. Eh, yo sé que hay una gran diferencia y es lamentable, sin lugar a duda, cuando nosotros venimos a pedir auxilio y a buscar una administración después de un pecado. Dios en su misericordia nos auxilia. Dios en su misericordia, hermano, nos da otra oportunidad. Pero no sería mejor, y estoy seguro que esos son los planes de Dios, eh, poder tratar con los proyectos de pecado. Antes de que un pecado sea consumado, nosotros poder descubrir cuál es el protocolo de todo, de todo, de todo pecado. Y a eso le he llamado el modus operandi de la tentación. Entonces, cualquiera que sea el pecado, usted lo puede eh, ponerle un término, ya sea pecado de carácter de infidelidad, eh, pecado de carácter de adicciones. Eh, de delitos, etcétera, cualquiera que sea el pecado, todo pecado que se consuma, que se, se llega a, cons a consumarse, mejor dicho, en una persona, se inició con una tentación. Toda tentación, hermano, es el protocolo que Satanás utiliza para llevar a todo individuo, hombre o mujer, de cualquier edad, a que caiga en el pecado. Y esto lo dice el apóstol Santiago. Una referencia que le puedo dar para que usted la note y la lea más adelante es el capítulo 1 de Santiago desde el versículo 13 al versículo 15. Ahí está explicado, Santiago explica ese proceso de cómo se va dando a luz la tentación hasta que se consuma, se consume el pecado. Llega a, a, a ser el pecado una realidad en la persona. Ahora, eh, la base bíblica de dónde aparece el término dominio propio, que es el que a mí me interesa, es segunda de Timoteo en el capítulo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me llama la atención tres cosas. Y, y he explicado cómo la tentación ataca... Tres lados, en, en su primera faceta que vimos, ataca el lado imaginario, 
ataca el lado químico de la persona y por último afecta el lado magnético de la persona, eso lo vimos. Y empezamos a explicar cómo llega a través del cerebro, baja hasta el corazón, son las partes que se afecta en, en la tentación y por último estamos viendo el dominio propio. Ahora, esta palabra del dominio propio es la que del griego se menciona bajo el término sofroneo, ya la vamos a poner más adelante. Y esta palabra sofroneo eh, deja ver el estado de una mente que se encuentra saludablemente, valga la redundancia. La palabra sofroneo denota un estado muy saludable en la mente y eso se refiere a que una persona que tiene dominio propio en todo su potencial, entonces la Biblia lo califica como un creyente que tiene una mente saludable. ¿Por qué? Porque, hermano, según cuando el dominio propio se desgasta, es porque ha estado bajo la presión de una tentación o porque ha estado ejerciendo mucho su dominio propio, lo ha estado utilizando como como un freno en su vida, como algo para poderse mantener y no sucumbir ante, la, ante el pecado, ante las influencias del enemigo. Así como un vehículo, hermano, que con el diario uso de los frenos que, que son necesarios, ¿verdad?, para poder nosotros conducir con seguridad un vehículo, usted sabe que con el uso se desgastan varias partes, se, se desgasta el aceite que, que contiene, el que le da... Esa fricción hermano a ese mecanismo eh, se desgasta lo que hace presión en un disco y lo detiene etcétera Entonces todo eso se va desgastando con el mucho uso Asimismo vimos ya cómo científicamente está comprobado que cuando una persona está usando mucho su dominio propio Se va bajando el nivel de tal manera que puede quedar una persona sin, sin el potencial o la capacidad Entonces esa persona se puede recuperar sí Y para eso expliqué algunos de los estados necesarios Para poderse recuperar en su dominio propio Y que vamos a tocar un poco más adelante La versión en inglés de este mismo pasaje Utiliza la palabra dominio propio eh, Bajo el término mente saludable Lo he subrayado como en la palabra sound mind, esta palabra significa una mente saludable. Y esta misma palabra, tanto en inglés como en español, viene del griego, que significa la palabra sofroneo y que se encuentra, hermano, en la columna de su mano derecha, en el segundo lugar. Lo que he tratado con esta fotografía es de explicar más o menos lo que es un ciclo de la mente. Siendo que la primera del lado izquierdo es la palabra nefesh y que de eso ya hablé también muchas veces. Y así consecutivamente se va desarrollando como una evolución hasta llegar a la mente nous, que es la mente final, la mente de Cristo, que es la mente que todos debemos alcanzar. Pero la, la penúltima antes de alcanzar la mente nous es la palabra sofroneo. Y esa palabra solo aparece siete veces en el Nuevo Testamento. A mí me llama la atención eso. Aparece en Marcos capítulo 5, verso 15. No lo voy a poner en pantalla, solo quiero que usted considere los pasajes que estoy dando. Y en Marcos 5, 15, 
aparece bajo el término cabal juicio. En Lucas 8.35 también cabal juicio. En Romanos capítulo 12 verso 3 aparece bajo el término o la palabra buen juicio. En segunda de Corintios capítulo 5 verso 13 aparece en la palabra cuerdos. Tito capítulo 2 verso 6 aparece en la palabra prudentes. En primera de Pedro 4.7 aparece en la palabra sobrio. Y en primera de Timoteo, perdón, en segunda de Timoteo, el pasaje que acabamos de leer, aparece como dominio propio. Note usted entonces que solo siete veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra sofroneo. Y, y en resumen, lo que significa es una mente saludable o una mente sana. Repito, la palabra mente sana es un término psiquiátrico que... Es utilizado frecuentemente, hermano, en, en, esa, en esa rama, eh, cuando se observan cambios positivos en una persona o mejoras en su mente. Es decir, que cuando un paciente recurre a la ayuda, ya sea psiquiátrica, y llegó con, un, con una perturbación en su mente después de algún proceso, de alguna terapia, si usted quiere, voy a mencionar eso. Entonces al ver los avances ellos utilizan el, men, el término mente saludable para, para poder enfatizar en el cambio positivo que aquella persona está obteniendo. Entonces, permítame quiero, quiero cancelar esto porque me está perturbando aquí mi, mi presentación. Entonces vuelvo a la carga con esto. Eh, pero, pero mientras no se califica bajo el término mente saludable, lo que está denotando que aquella persona tiene un daño cerebral. Oiga esto. O que tiene algunas discapacidades importantes. Y eso me llamó la atención porque, porque esa palabra mente saludable o mente sana está en la Biblia, en el pasaje que acabamos de leer. Y cuando vemos entonces... La raíz de esa palabra mente saludable que nosotros la interpretamos como dominio propio Es la palabra sofroneo y sofroneo entonces significa ocho cosas Por ejemplo mente templada, mente con dominio propio lo que estamos hablando Mente disciplinada, mente con autocontrol, mente con buen juicio, mente sobria Pedro lo menciona como sobrio, mente con buen sentido y mente con Cordura, solo imagínese usted que la palabra mente sana Que es sofroneo, es considerada aún dentro del carácter legítimo o jurídico Que estoy diciendo con jurídico, que tiene que ver con asuntos legales Por ejemplo, una persona que debe de firmar algún documento, alguna, algún testamento Legalmente se requiere que la persona tenga Hermano, eh, una mente saludable porque es importante que se sepa lo que va a firmar. Entonces legalmente, jurídicamente se requiere de una mente saludable aún para las firmas de documentos de carácter legal. Perdón por lo que voy a decir. Se pone en tela de juicio que un loco firme, hermano, un, uh, ya sea un testamento. No mucho se le da respaldo 
a la firma de un loco. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque no tiene su mente saludable, no es consciente de lo que está haciendo. Entonces, esa palabra es la que utiliza el griego bajo el término sofroneo. Ahora, déjeme explicarle otra base bíblica en donde aparece, que ya la mencioné, pero quiero darle el pasaje bíblico como ejemplo. ¿Dónde aparece, hermano, esta palabra? Y me llama la atención que aparece en un pasaje con relación a un personaje que la Biblia lo describe como, como el endemoniado gadareno. Oiga esto, me llama la atención eso, porque eso también llena de esperanza. Que una persona que ha estado bajo el bombardeo de tentación y tentación y que su dominio propio ha sido afectado y que la Biblia lo está describiendo como alguien que, que no tiene ya más la capacidad para resistir las tentaciones del diablo porque sufrió ataques en su cerebro, en su mente, está dañada su mente, está limitada y está desgastada. De tal manera que cualquiera que sea la situación en nuestra vida, hay esperanza para nosotros de podernos recuperar de nuestro dominio propio. Sería una lástima continuar sin dejar de hacer una pregunta, pero no quiero que nadie me la conteste con una contestación. Hermano, solamente para que usted me preste atención. Hermano, ¿usted ha estado alguna vez delante de una tentación? Le dije no me conteste, porque no quiero que nadie se vaya a sentir aludido, ni, ni avergonzado, ni acusado. Ahora, esa misma persona que reflexionó en su interior, ¿cayó en el pecado? No me conteste, por favor. Solo reflexione. Si a esas personas que les hice la, la pregunta, se repitió aquello, no el mismo pecado, sino otros pecados, pero que fueron trabajados primero bajo la presión de una tentación. Si se continuó la vida así, esa persona sin antes haber, hermano, eh, hecho lo que la Escritura dice para recuperarse, es posible que no tenga más capacidad si hubiese otra tentación que se le presentara. Significa que entonces va a sufrir, hermano, la misma caída. Entonces para esos hay esperanza de que se recupere. ¿Aló? Porque eso es lo que la Biblia enseña en un ejemplo que me llamó mucho la atención. Y cuando se habla de este personaje gadareno. Después de haber sido liberado por el glorioso Cristo. Dice la escritura que lo vieron en su cabal juicio. Y ahí dice la Biblia entonces la palabra sofroneo que quiere decir y lo vieron con una mente saludable. Lo vieron ahora con el dominio propio recuperado. Quiere decir que el gadareno estuvo en tentaciones que lo llevó a pecados y por último fue endemoniado. Y Jesús vino a rescatarlo. Mira este pasaje entonces de Marcos capítulo 5 verso 15 dice y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. Ahí quiere decir sofroneo, ahí quiere decir mente saludable, ahí quiere decir lo vieron en su dominio propio. El mismo que había tenido la legión y tuvieron miedo. Ah, entonces quiere decir que se puede uno recuperar. 
Cualquiera que haya sido el bombardeo que usted o yo, hermano, hemos sufrido a través de tentaciones que llevaron al pecado a la persona, hermano, podemos recuperarnos. Dígale que tiene a la par, hermano, nos podemos recuperar, gloria a Dios, dígale. Entonces, oiga esto. Ahora, mire la palabra sofroneo nuevamente, en su significado del griego. La palabra 4993 significa estar en su sano juicio, estar en la mente correcta, para ejercer el autocontrol, para tener una misma, una, una estima correcta de sí mismo, pensar en uno mismo con sobriedad para frenar las pasiones. Y viene de la raíz 4998, sofrón, que significa de una mente sana el freno de los propios deseos e impulsos, dominio propio otra vez y por último la palabra templado. Ah, entonces hermano, esta es la última faceta que sufre el ataque diabólico en la persona cuando está bajo la presión de tentaciones prolongadas. Oiga esto hermano, a mí me impacta muchísimo todo esto que hemos estado viendo porque... Porque yo digo Dios eterno, me pregunto a mí mismo y, 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 y por favor considere mi pregunta que me hago a mí mismo. ¿Qué beneficio tendrá que esté hablando por algunas semanas acerca de la tentación? Un tema que usualmente hermano sin el ánimo de captarme Dios lo sabe. Sin el ánimo de decir solo yo lo he hecho, no Dios me libre. Pero usualmente este tema solo se toca una vez, por lo menos, es decir, un tema tan profundo y tan importante que se pretende decir que en una prédica de una hora se ha explicado todo con relación al tema de la tentación. Y no es así. ¿Y por qué es importante? Porque es la antesala al pecado. Porque es la presión para hacer pecar. Porque es el modus operandi de Satanás, hermano, para, para desgastar el dominio propio del creyente. Es decir, dejarlo sin la capacidad de decirle no al diablo. Entonces es un tema importante. Y yo pensaba en esto y decía, yo, mi responsabilidad como pastor es enseñarle a usted a cómo encarar las situaciones de la vida. Porque yo no quiero que usted se haga dependiente de mí, ¿me entiende? Yo no quiero, como, como algunos países que ejercen cierto gobierno y que en vez de tratar con la raíz del problema, lo que hacen es solamente aplacar, hermano, el, el problema del momento sin llegar a la raíz. Por ejemplo, los, los, los gobiernos que están siendo hoy, Hermanos afectados en crisis, en, en conflictos internos, en protestas ¿Acaso no es hermano la demanda de que el gobierno lo que hace es darle al pobre Para que para su momento pero no le ayuda al pobre a salir de la pobreza De tal manera que el pobre que se le ayuda temporalmente se vuelve Dependiente del gobierno y espera que siempre le estén dando y no debe de ser así Es importante y Jesús lo mostró 
cuando, cuando llevó a sus discípulos y oyó la queja de ellos que toda la noche y no habían pescado nada. Y él les dijo, tirad la red hacia, este, hasta, hacia cierto lado. Dando a entender que es más importante, hermano, que tú aprendas a pescar, que te den el pescado. Porque cuando tú aprendes a cómo encarar una situación, entonces tu propia confianza en tus valores, en tus principios, en tus convicciones, en tu crecimiento y en tu madurez, te van a ti mismo gratificar y hacerte sentir bien, hermano, de que eres capaz de seguir adelante sin la necesidad de experimentar la derrota primero para poder aprender. O sea, eso es lo que, lo que yo estoy tratando durante varias semanas, enseñarle a usted a cómo encarar las situaciones de la vida. Gracias a Dios muchos han aprendido, hermano. Gracias a Dios muchos han puesto por obra la palabra que han aprendido. Entonces, para mí es más importante eso. De que usted aprenda a pelear, sepa usar sus armas y pueda poder poner por obra lo que Dios le ha demostrado y le ha dado a usted. Para que usted tenga confianza en Dios y en sí mismo también. Amén. Entonces. El modus operandis que hemos estado pues mencionando lo, lo basé más que todo en la tentación de nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 4 verso 13. Usted sabe que leímos todos o varios versículos de ese capítulo para ver las diferentes formas de tentación. Y la Biblia dice en este versículo que cuando el diablo hubo acabado toda tentación se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Entonces basado en esto yo decía que la tentación por largo tiempo agota o, de, o desgasta el dominio propio del creyente. Y ya le puse los diferentes estudios que se han hecho de, de los especialistas en el cerebro. Y que ellos pues han descubierto que como que fuese un depósito el que uno tiene. Donde está el dominio propio y se va desgastando con el uso. La razón ¿Por qué dice un tiempo oportuno? Otras versiones dicen esperando un mejor momento. Otras versiones dicen esperando una mejor ocasión. Oiga lo que dice la Biblia, que Satanás se apartó del Señor de dejarlo de tentar 40 días, se apartó temporalmente para esperar la mejor ocasión. ¿Y cuál es la mejor ocasión para que se presente una tentación? Cuando los niveles del dominio propio están por el nivel más bajo en nuestra vida Ese es el tiempo más oportuno para Satanás Cuando él sabe que ha bombardeado al ser humano Con tentación durante varios días Durante varios meses Hermano o semanas Y, de, y él sabe y dice Ya se le desgastó el dominio propio Este es el tiempo oportuno para la próxima Entonces 40 días Dice la escritura que Jesús fue tentado ¿Cuál era el propósito? Ya lo vimos, afectar la capacidad de razonamiento. 40 días, porque Satanás sabe que el ser humano se desvacía de esa fortaleza, de tal manera que necesita un tiempo para volverse a recargar en su dominio propio. Entonces, todo esto lo he venido ya hablando, hermano, explicando ampliamente, pero me, me interesa ahora, Explicar las vías de escape que dice la Biblia que Dios nos ha dejado. Porque la Biblia dice que Dios no permitirá que te llegue una tentación 
sin que tú y yo tengamos la oportunidad de tener una vía de escape servida también. Oiga lo que dice la Biblia. La Biblia dice que con la tentación que trae Satanás, Dios provee la vía de escape. La salida. O sea, Dios, Dios no, no deja la salida. El problema es si sabemos qué es una salida de una tentación. Y ya lo expliqué. Hablé ya el domingo. La razón de la oración de nuestro Señor Jesús. Pero ahora quiero tocar esta segunda forma de vía de escape de la tentación. Hermano, de esto que vamos a platicar ya hemos hablado en otras oportunidades. Y yo a esto le llamo el misterio de edificarse a sí mismo. En la Biblia una sola vez aparece como un misterio de, de la edificación de uno mismo. Una sola vez. La Biblia dice edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas Y yo sé que somos edificados a través de los ministerios Los ministerios nos edifican pero ahí hay participación de otras personas edificando nuestra vida Sí, sí, me, me doy a entender Pero hay una forma de edificarse uno a sí mismo Y eso lo llama la Biblia un misterio Donde ya no hay una intervención de un pastor, de un padre, de un apóstol eh, sino que ahora el Señor te revela como una vía de escape de la tentación El misterio de edificarte tú mismo No sé si usted me está captando lo que digo ¿Alguien me podría decir hacia dónde vamos? ¿Aló? ¿Alguien ha leído por lo menos o más o menos una idea ¿Cuál es el misterio de edificarse a sí mismo? ¿Aló? Vaya, diga el débil fuerte soy. Un misterio. Bueno, qué bueno, porque entonces esta enseñanza le va a caer a usted como, como anillo al dedo, dice. Quiero que venga conmigo a lo que la Biblia dice, lo que es hablar en lenguas. Ahora sí, ¿verdad? Hablar en lenguas, dice la escritura que tú te quedas sin entendimiento, pero tu espíritu se edifica, que es un misterio, dice Pablo. Yo quiero que, que alguien me ayude buscando ese pasaje, porque creo que no lo traigo específicamente, pero traigo 1 Corintios capítulo 14, entonces si orar, como dijo el Señor vosotros cuando oréis decida así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Jesús en la oración incluyó la parte Después de hablar, danos el pan nuestro de cada día, incluyó, dije ya el domingo, la oración de decir no a la tentación. Y esa era una vía de escape, la primera. Y expliqué lo que sucede en cuatro segundos, cuando usted declara la palabra no a la tentación, cuatro segundos, y lo que sucede en el hipocampo, que es, hermano, algo que tenemos arriba, en el lado izquierdo, arriba de nuestra oreja. 
expliqué los 50, 60 minutos que suceden después de los cuatro segundos donde se destruye el modus operandi de la tentación en nuestro cerebro. Y ahora, como segunda vía de escape que Dios proporciona, es el misterio de hablar en otras lenguas. Primero, me lo leen, hermano, démosle un micrófono, por favor, para que me ayude y que quede grabado. Primera Corintios. Bye. Ajá, ese es el pasaje. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. El que profetiza edifica la iglesia. Amén. ¿Ok? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, uh -huh. sino que en su espíritu habla misterios. Ah, oiga esto. Ambos pasajes son los que, los que yo necesito. Entonces hay una versión que dice que él se queda sin entendimiento. Porque, porque usted no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? A ver mi hermana, ¿cómo dice mi hermana? Ah, a ver, de, de, ¿cuál es ese pasaje? La primera de Corintios 14, 14 creo que es. Dice, pero porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Ah, oiga, todos los pasajes son parte, todos están en el capítulo 14. Yo le doy una tarea, vaya a leerse el capítulo 14 hoy toda la noche sin parar. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia claro claro entonces el que el que está profetizando está edificando a la iglesia entonces un profeta edificando como un pastor edifica un apóstol edifica me entiende eh, la sabiduría de la mujer edifica su casa pero edificarnos nosotros mismos es un misterio y cómo hablando en lengua y esa es una vía de escape de la tentación y le voy a explicar por qué entonces Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14 verso 18 y ahora entienda por qué Pablo dice doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. A partir de hoy usted va a decir algún día primero Dios lo va a decir gracias a Dios porque hablo en lenguas. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Gracias a Dios porque hablo en lenguas. Y los que no lo pueden recibir hermano porque porque es algo que tú lo tienes que pedirlo a Dios es un don una dádiva de Dios que la puedes pedir al Señor y Dios te la concede mucho más cuando ahora entendemos que es para destruir el modus operandi de la tentación entonces hablar en lenguas produce por qué por, por qué es importante hablar en lenguas porque nos edifica a nosotros mismos, nos edificamos nosotros mismos. Pero hablar en lenguas produce un estado de paz que permite que se recupere el dominio propio. Por eso yo le decía a usted que una de las formas para recuperar el dominio propio es estar en paz. 
Por eso Jesús después de haber sido tentado 40 días, dice que ángeles venían y le, y le ministraban. El diablo dijo, lo voy a tentar en la siguiente ocasión porque ya se quedó sin dominio propio. Estoy pensando en voz alta. Entonces los ángeles vinieron, hermano, a ministrarlo, a traerle paz. Y él se recuperó y estaba de nuevo, hermano, firmes para seguir diciéndole no al diablo y seguirle diciendo sí al Padre que lo había enviado. Ahora, 1 Corintios capítulo 14, verso 14, aquí lo tengo. Verso 15, solo lo voy a leer, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora. 1 Corintios 14, 14. Si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí está lo que decían los hermanos. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Entonces, si oro en lenguas, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Oh. Allá ustedes cuando oren, díganlo así. Jesús enseñó la fórmula vocalizada. Un orden verbal de palabras con sentido, con, con, con razón. A manera de escucharte a ti mismo, lo dije yo. Pero ahora aquí ya pasaste al siguiente nivel, más profundo. Ahora es hablar en lenguas y cuando estás hablando en lenguas tu espíritu está orando dice la Biblia ya no tu entendimiento Y cuando tu espíritu está orando el entendimiento ya no se está incluyendo de tal manera que ni tú sabes lo que estás diciendo Ni otra persona sabe a no ser que tenga el don de interpretación de lenguas Entonces en la mañana usted tiene que tomar la primer vía de escape y es orar con entendimiento, no a la tentación. Pero llegan momentos para recuperarte de la paz. Es, hermano, pedirle al Señor que su espíritu sea derramado sobre tu vida y comenzar a hablar en lengua. Y cuando estás hablando en lengua, tu espíritu comienza a orar, hermano, en dichos indecibles. Algunos estudiosos de la palabra dicen que orar en lenguas es muy parecido como aquellos que solamente o cómo decirlo como aquellos hombres que en la historia de la humanidad hombres poderosos en Dios lograron mencionar el nombre sagrado de Dios que no tiene vocales algunos Hombres estudiosos y profundos han dicho que hablar en lenguas es como hablar sin vocales. ¿Cómo será? ¿Aló? ¿Cómo será? Pregúnteme a mí cómo será. A saber. Sin lugar a duda, por eso es en el espíritu. Porque ¿quién puede pronunciar una palabra sin vocales? El nombre sagrado de Dios. Que se identifica con cuatro letras consonantes John Hay, Van Hay Que es la Y, la H, la B chica y otra H ¿Cómo se pronuncia? A los hombres, los estudiosos para pronunciar esa palabra Le añadieron vocales y al nombre A esas cuatro letras ahora le dicen Yahweh o Yahová Porque ahora lleva vocales pero hablar en lenguas, aunque usted oiga que la la, la la, la me, la li, la lo, la lu. 
Hablar en lenguas es como hablar sin vocales. Y tu entendimiento dirá, mi no comprende. Mi no comprende. Pero ahí está pasando algo sobrenatural. Es decir, estás hablando en una lengua que solo el espíritu entiende y que el diablo no entiende, aunque él sea multilingüe. El diablo puede hablar francés, ruso, español, latín, hermano, inglés, portugués, chino, vietnamita y hermano, que cuántos idiomas habidos y por haber. Yo creo que hasta, hasta habla quizás, ¿cómo se llama? Eh, dialectos. Spanglish. Caliche. ¿Ah? Pero ese lenguaje no lo puede hablar él. Y el diablo, si tú te quedas sin entendimiento, que eres el, el vehículo que está haciendo que suenen esas palabras, cuánto más Satanás que el Señor lo reprenda, que no es omnisciente, jamás podrá comprender el lenguaje del Espíritu, porque se le fue negado, fue parte de la destitución que sufrió, cuando se rebeló en contra de Dios y fue expulsado del monte santo. ¿No entiende? Y usted y yo, mucho menos. Por eso no le pregunte a alguien que está hablando lengua, que le diga, oye, disculpe, ¿qué quiere decir? Y allá viene el hermano, oh, está diciendo que aquí está el Señor, déjese de cosas. Porque si usted no, si, si usted no, no tiene el don de lengua, no trate de adivinar, porque eso es diabólico. ¿Me entiende? Si le pregunta a él mismo, hermano, mira, aquí entre nos, ¿qué dijiste vos? Ni él sabe lo que dijo, pero su espíritu se está fortaleciendo. Ay hermano, ante la tentación que Satanás pueda ponerte a la salida de la iglesia. Vas fortalecido con todos los frenos nuevos en, hermano en tu carro y puedes frenarte y decirle no diablo doblo a la derecha, a la derecha de mi bendición hacia el norte de Dios. Aquí voy no a la izquierda Satanás no caeré en tu trampa porque vas con frenos nuevos, vas con dominio propio pero la paz. Es el momento para recuperarte. Y la Biblia dice que cuando se está hablando en lengua, se está hablando, se está edificando uno y se está teniendo un momento de paz impresionante. Yo no conozco a alguien que después de hablar en lengua de verdad, salga de pleitista, hermano. Yo no conozco. Hoy habló en lengua. Le cayó y habló en lengua, dice, dice él o ella. Y a la salida está peleando con un hermano, aguanta o va peleando en el carro con su mujer o va peleando, llegó a la casa a, a, después de hablar lenguas hermano a ver si una su película rara, ese no habló lenguas. A ver si una zulica prohibida. No, ese no habló lenguas. Ese estaba mintiendo. El que habló lenguas va en paz. Y ahí se está recuperando. Yo se lo puedo comprobar. Y esto ya lo vimos nosotros. Entonces dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. 
Pero el que profetiza edifica la iglesia Se edifica dentro de sí, se fortalece Se potencializa con la paz del Señor Ahora mire esto, como hemos estado manejando esta serie de temas A la luz de la palabra Y utilizando lo que la ciencia ahorita ya dice que sucede Pero lo que la ciencia está diciendo que descubre Hermano le llegó tarde porque la Biblia ya nos lo había dicho a nosotros Ahora déjeme recordarle esto Quiero que por favor preste atención a esto que vamos a ver Científicos revelan interesante estudios sobre cristianos que hablan en lenguas Un equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania Escuela de Medicina Dice se ha servido de la tomografía computarizada por emisión de fotón único para analizar la actividad cerebral de cinco miembros de una congregación pentecostal capaces de experimentar la glosolalía, que quiere decir hablar en lenguas. Eso le llaman ellos glosolalía. Y eso es lo que la, es palabra griega, hablar en lengua. Nuevamente, aquí estamos viendo cerebros de personas que examinaron mientras hablaban en lenguas. Y ellos lo que querían ver es qué sucede en el cerebro cuando una persona está hablando en lenguas. Y miren la conclusión a la que llegaron. Y dice, ahora tienen el respaldo de la neurociencia. Los investigadores de la Universidad de Pensilvania tomaron imágenes del cerebro de cinco mujeres cristianas mientras hablaban en lenguas. Y descubrieron que sus lóbulos frontales, la parte del cerebro donde se origina el pensamiento... Y la intención de las personas y a través de la cual controlan su conducta Mostraban una relativa inactividad al igual que los centros del lenguaje del cerebro ¿Acaso no la tentación destruye la, la, lo que llamamos nosotros la corteza prefrontal? Donde está el razonamiento de la persona, donde se toman las decisiones Donde se dice sí o no a la tentación y dice que eso examinaron ellos y que lo que les asombró entonces es que en cambio dice las regiones que participan en la toma de conciencia estaban activas. Las mujeres no estaban en trance, ah esto es importante, no estaban en trance, no les pusieron la mente en blanco, el hablar en lengua no es que te pusieron la mente en blanco. Y te pones a hablar en lenguas y comienzas a tirar pescuezadas, ¿verdad? Manadas. Y, y golpeaste al hermano. Y el hermano a la salida. Hermano, mire cómo me dejó el ojo. Estaba hablando en lenguas, hermanita. Estaba bajo el poder del Espíritu. No estaban en trance, dice la Biblia. O dice este estudio. Pero ¿qué es lo que está pasando? Dice, las mujeres no estaban en trance. No estuvo claro cuál región del cerebro era la que impulsaba esta conducta. Las imágenes publicadas en la presente edición de la revista Investigaciones Psiquiátricas señalan cuáles áreas del cerebro son las más activas. Dice, estas son las primeras imágenes de este tipo que se toman durante esta práctica oral, cuyas raíces nacen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en las iglesias pentecostales que se establecieron en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Las mujeres que participaron en el estudio eran mujeres saludables que asistían activamente a la iglesia. 
Lo más sorprendente es cómo las imágenes sustentan la interpretación de las personas sobre lo que estaba ocurriendo, indica el doctor Andrew B. Newberg, líder del equipo que desarrolló el estudio y en el que figuran Donna Morgan, Nancy Wintering y Mark Walkman. Qué inglesazo el que estoy hablando. Newberg es también el coautor del libro Why We Believe What We Believe. Lo que ellos describen y lo que ellos creen es que Dios habla a través de ellos, explica. Los científicos utilizaron técnicas de toma de imágenes para rastrear cambios en el flujo sanguíneo del cerebro. Oiga qué interesante. De cada mujer en dos condiciones. Primero, mientras cantaban una canción cristiana y luego cuando hablaban en lenguas. Al comparar los patrones que crean estas dos actividades emocionales y devotas, los investigadores pudieron detectar picos y valles en el flujo sanguíneo que eran exclusivos del acto de hablar en lenguas. Entonces mire, mire esta figura. La parte izquierda de la pantalla es cuando estaban cantando alabanzas. La parte derecha de la pantalla es cuando estaban hablando en lenguas. Mire usted los puntos rojos marcados en, en, la, en, la, en, la, en la imagen del lado izquierdo. Ahí había actividad mientras cantaban. Pero mire, cuando hablaban en lenguas, no había actividad. Eso denota para ellos, los entendidos, los científicos, un estado de paz en el que estaban las personas mientras hablaban en lenguas. Oiga esto. Lo que es hablar en lenguas. ¿Cuántos quieren paz? Si tú hablas lengua ya, hermano, dispón tu vida para tenerlas cada vez que te reúnes en la iglesia de los santos. Cuando estás en tu casa, habla lenguas, no las escondas. Ahora, sigamos. Dice, además de ser reciente, de, perdón, además de ser coautora del estudio, Morgan fue sujeto de la investigación. La investigadora es una cristiana convertida que considera la capacidad de hablar en lenguas como un don. Estás, dice, al, al hablar en lengua, estás al tanto de lo que sucede a tu alrededor. En realidad no estás fuera de control, pero no tienes control sobre lo que sucede, simplemente te dejas llevar. Estás en un remanso de paz y comodidad y es una sensación fantástica, dice. Contrario a lo que se piensa comúnmente. Los estudios sugieren que las personas que hablan en lengua raras veces padecen problemas mentales. Ay, no hay locos ni locas. Un estudio reciente sobre casi mil cristianos evangélicos en Inglaterra reveló que las personas que incurren en esta práctica son más estables emocionalmente que los que no lo hacen. Los científicos han identificado por lo menos dos formas de esta práctica. Una que es estática y frenética y otra sosegada y casi silenciosa. Los nuevos hallazgos contrastan marcadamente con las imágenes tomadas durante otros estados mentales inspirados 
en la espiritualidad, es decir, la yoga, ponerse la mente en blanco. Lo, 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 la nueva era enfatiza en la yoga, las escuelas están enfatizando en la yoga. Los centros de trabajo quieren poner a sus obreros a que, a que todos en yoga, porque ellos piensan según su filosofía de que están alcanzando esa paz. Pero las investigaciones dicen que es muy diferente esa técnica si usted quiere. Esa disciplina oriental y diabólica de poner tu mente en blanco. Es muy diferente a la paz que pone el Señor. Mientras estás hablando en lenguas porque el principio es el misterio de edificarte a ti mismo. Y recuperar tu dominio propio. Dice. Por ejemplo. Los nuevos hallazgos contrastan. Marcadamente con las imágenes tomadas. Durante otros estados mentales. Inspirados en la espiritualidad. Como la meditación. La cual suele ser un ejercicio mental. Muy enfocado que activa los lóbulos frontales. Las tomografías. También mostraron un descenso en la actividad de la región conocida como el núcleo caudado izquierdo. Los hallazgos de los lóbulos frontales son muy claros y tienen sentido por el caudado, que, así, que es el, el, el lóbulo frontal caudado, suele estar activo cuando, cuando sientes un efecto positivo, placer, emociones positivas, señala el doctor James, psicólogo de la Universidad de Virginia. El área del caudado también participa en el control motor y emocional, indica Newburgh. Por lo que podría ser que, aunque están conscientes de las circunstancias que lo rodean, estas personas ceden parte del control sobre su cuerpo y sus emociones. Es decir, el Espíritu de Dios toma control de las emociones agitadas y te da una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Y mientras tú estás en paz, el nivel de dominio propio se empieza a elevar y a elevar y a llenarse y a llenarse y a llenarse. Y cuando el enemigo te quiere lanzar la tentación, <ríe> aunque estés como camión cargado, estás con los frenos nuevos para detenerte en esa caída terrible que el enemigo pretende. Llevarnos a todos nosotros que el Señor lo reprenda Finalizo entonces Con la tercera vía de escape hermandito Entonces Consuelo y paz El consuelo del Espíritu Santo traerá paz tan necesaria para este tiempo como nunca antes Dice la Biblia otra vez y termino Isaías 28.11 En verdad Con tartamudez de labio y en lengua extranjera Hablar lenguas Él hablará a este pueblo Al cual había dicho aquí hay reposo Dad reposo al cansado Y aquí hay descanso Pero no quisieron escuchar Pero mire si, si no es el anhelo de Dios Isaías 28.11 Darte ese don Porque dice con tartamudez de labios Y en lengua extranjera Esas son lenguas del Espíritu Él hablará a este pueblo 
¿Para qué? Para dar reposo. Para dar reposo al cansado y para que tenga descanso. Para que el dominio propio se recupere. Quiero que se ponga sobre sus pies. En el nombre de Jesús. Tú mismo el domingo colocaste tu mano derecha en esta parte y oraste, declaraste en cuatro segundos no a la tentación. Pero hoy queremos ministrarte a ti. Quiero pedirle a mi esposa que me ayude y quiero pedirle a las mujeres ancianas y a los ancianos de la iglesia que me auxilien a orar por aquel pueblo que quiere venir a ser activado a una nueva faceta en su vida para poder entrar a la dimensión del espíritu y vencer los modus operandi de la tentación. Aquí hay gente que tiene bien marcado el don de hablar en lenguas. Quiero pedirle a Oscar que me ayudes, Oscar. Quiero pedirle a Manuelito, le he oído hablar en lenguas muy fuerte. ¿Alguien más, hija, de las mujeres que tú conoces, que has oído hablar fuerte en lengua, influir en lenguas? ¿Ah? ¿Le mandas a él? Quiero que pasen, hermanas, por favor, me van a ayudar a, a impartir ese don que ustedes tienen. Los hombres que, que, que fluyen en, en, el, en hablar lenguas, quiero que me ayuden. Pero quiero que lo hagan de la siguiente manera. Primero, Poniendo la mano en la frente Porque es la parte del razonamiento Mira esta oración que vamos a hacer Y segundo En la serviz Porque de ahí vienen De esta parte Dice La ciencia de la neurología Que de aquí vienen los deseos Y me llama la atención Que la Biblia dice para ambas Dice Éxodo 29.7 Tomarás el aceite de la unción Y lo derramarás sobre su cabeza Y lo ungirás Y me llama la atención que la palabra cabeza Es la palabra roch del, del hebreo Y esa palabra significa cabeza Significa la parte superior O la parte delante de la cabeza Es decir la frente Por eso el sacerdote cuando le derramaban el aceite Le colocaban una lámina y ahí se imponía también la mano Porque ahí hermano es donde ha estado siendo atacado El razonamiento del creyente En la parte de atrás donde están los deseos La Biblia dice que a eso se le llama serviz Y la serviz la idea de un hombre o esclavo de pasiones Era que le ponían un yugo de esclavitud y por eso dice Isaías y sucederá en aquel día que la carga será quitada de sus hombros y su yugo de su servicio cuando la unción caiga. O sea hay que ungir esta parte porque ahí están los deseos y hay que ungir el frente porque ahí está el razonamiento afectado de tanta tentación. Orando en esas partes oiga esto. Se desmagnetiza toda la presión, toda la mala influencia que están en la cerviz y en la parte prefrontal del cerebro. 
se remueven las malas imaginaciones, se destruyen los modus operandis, se restaura la dopamina naturalmente, los químicos del cerebro. Y esa es la oración que vamos a hacer. Quiero que pasen los hermanos que mencioné aquí al frente, miren, por favor ayúdenme, ayúdenme, vamos a orar. Aquí viendo para allá. Y quiero llamar al pueblo. Manuelito, quédese ahí abajo. Me va a ayudar usted a orar. Oscar, ¿dónde estás? Agarren el aceite, por favor. Ayúdame, luz. Pueblo, ¿quieres destruir los modos operandi de la tentación? Te invito a pasar. Ven, que oren por ti. Ya expliqué que van a orar una mano en la frente y otra en la serviz, por favor. Vamos a ungir. Vamos a declarar. Y, que, y, y quizás Dios te quiera llenar con el don de lenguas. Habla las hermanas. En el nombre de Jesús huye de la tentación. Huye de la tentación. El diablo te quiere afectar. El propósito, el plan que Dios tiene en tu vida. No te dejes hermano. El enemigo no puede salirse con, con ese propósito. Si eres valioso para Dios La sangre de su hijo fue derramada por ti En la cruz del Calvario Ayúdenme hermanos a ministrar Vamos Delfino ayúdame por favor hijo En el nombre de Jesús David David ayúdame con tu esposa por favor Ambos en el nombre de Jesús aquí vengan A ungir Usen las dos manos por favor Ayudas Ancianos Todo razonamiento Todo yugo Se rompe en el nombre de Jesús Y catarramamay Ayúdenme a orar por ellos Juan ayúdame a orar Ujete las manos por favor Auxílenme por ellos En el nombre de Jesús Desátele el don de lenguas Desátele ese poder Libre En el nombre de Jesús Recibe Recibe esa libertad Se rompe todo yugo de esclavitud todo deseo equivocado en el nombre de Jesús se ha desarraigado ahora proclamo tu libertad proclamo todo modus operandi de tentación se ha anulado en tu vida recibe liberación de todo pensamiento cautivo de todo proyecto de pecado Libre Habla tus lenguas Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo llena Llena Habla tus lenguas Habla tus lenguas Recibe esa llenura en el nombre de Jesús y recibe y rama y en el nombre de Jesús.
Jesús recibe 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 libertad fuera 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 la tentación de tu vida todo proyecto de pecado que traía la tentación es desarraigado en el nombre de Jesús proclamo libertad proclamo tu libertad proclamo tu libertad proclamo tu libertad en el nombre de Jesús libre libre por la sangre de Cristo rociada sobre tu vida libre mujer libre recibe tu liberación